0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Daufrède. Et merci d'être fidèle donc à ce rendez-vous tous les vendredis qui met en présence trois regards confrontés sur l'actualité. Ce matin, c'est le rabbin Émile Ackermann. Qui est avec nous. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour. François Soulage, ancien président du Secours catholique. Bonjour, François. Bonjour. Et Marie d'Armagnac, journaliste. Bonjour, Marie. Bonjour, Louis. Il y a beaucoup de sujets, de sujets sensibles, hein, de, de quelques côtés qu'on se tourne d'ailleurs. L'IVG dans la Constitution, euh, est, on est en plein dedans. Ça sera bien sûr euh, lundi, ça passera devant le Congrès, mais ça a franchi l'obstacle du Sénat. Donc, il y a quantité de choses à dire sur le sujet. On va voir comment euh, vous l'abordez. L'Ukraine, deux ans déjà. Les troupes au sol. Emmanuel Macron a employé, a dit que ça n'était pas exclu, même s'il a été euh, contredit sur ce sujet. On verra aussi ce que vous avez à dire. Israël-Gaza, 30 000 morts, l'histoire euh, tragique de la distribution d'eau, vous avez vu ça, distribution qui a tourné au carnage, cela aussi suscite beaucoup l'intérêt des médias. Ça fait partie des sujets donc, que nous avons sélectionnés ce matin. On verra s'il y en a d'autres que l'on peut traité. On avait également retenu la volonté de Gérald Darmanin de euh, procurer un statut aux imams. Ça c'est une question aussi qui est dans l'air. On verra encore une fois si en 40 minutes on peut parler de tout ça. On va commencer donc par l'IVG dans la Constitution. C'est donc lundi que le Congrès se réunit à quelques jours de la journée de la femme qui a lieu le 8 mars. Alors les évêques français ont fait part de leur tristesse après le vote des sénateurs en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. L'avortement qui demeure une atteinte à la vie en son commencement ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes. C'est la phrase à retenir de la conférence des évêques de France. François Soulache, ça vous convient Pas totalement.
1: <rire> C'est-à-dire que, moi, bien sûr, je, je ne suis pas du tout favorable à l'avortement, mais dans cette question, j'ai toujours l'opposition entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Au nom de l'éthique de conviction... Il n'y a pas de problème, l'avortement est une atteinte à la vie, là-dessus il n'y a pas de difficulté. Mais quand on regarde l'éthique de, de responsabilité, on s'aperçoit que dans la société française, il y a une demande très forte, et notamment, notamment des femmes mais pas uniquement, sur, que, sur le fait que ce droit à l'avortement puisse être respecté. Et c'est là que arrive l'inscription dans la Constitution, quand on voit ce qui s'est passé aux états unis avec le, le retour de la Cour suprême, euh, un certain nombre de, de, de responsables politiques. Oui, ça, le, le renversement de la Le renversement. Oui. Oui, c'est ça. Le renversement. Donc maintenant, il faut que les États, chacun des États, euh, se, se prononce. Donc en France, la question qui était posée est de savoir si ce droit, cette liberté, là encore, il y a un, un problème entre droit et liberté d'ailleurs, parce que le, le premier texte de, de, de Philippe Bas parlait de liberté, et non pas de droit. De, de, pas de garantie, donc il y a une petite difficulté. Mais la, la question était de savoir si euh, on pouvait y avoir un retour en arrière. Et moi je pense aujourd'hui que la société française est telle qu'en en, termes d'éthique de responsabilité, je comprends que les responsables politiques aient voté ce texte-là. On peut le regretter, et moi à titre personnel je le regrette, parce que je crois effectivement que c'est une, une vraie atteinte à la vie. La question que je me pose, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que je regrette, c'est que là-dessus, on se mobilise sur le droit à la vie, sur l'avortement, mais que sur beaucoup, beaucoup d'autres atteintes à la vie, eh bien, c'est le silence total de l'Église. Et ça, je, je ne peux pas l'accepter non plus. Voilà, donc c'est pour ça que ma position est forcément un peu réservée.
0: L'Église a parlé assez fort
1: Oui, l'Église a parlé assez fort, elle a, elle a fait part de ses convictions, et là-dessus, elle, elle a complètement raison. Que, que les évêques parlent de leur tristesse, c'est logique. De là à pouvoir dire que c'est une mauvaise décision par rapport à l'évolution de la société française, je n'en suis pas certain.
2: Vous n'êtes pas sans savoir que dans le judaïsme, la position sur l'avortement, quel que soit le, le courant, est quand même beaucoup plus, euh, on va dire, l'axe que la position, la position catholique, en tout cas affi officielle affichée. Pour, euh, beaucoup plus souple Oui, beaucoup plus souple. C'est-à-dire que pour les, les juifs, un avortement n'est pas un meurtre. Euh, le fœtus n'est pas une vie à part entière. Alors, certes, il y a certaines restrictions, notamment du point de vue orthodoxe. Mais ça reste que euh, ce n'est pas une vie et qu'en cas d'ailleurs d'urgence, quand il faut euh, parler de sauver la femme ou l'enfant, on sauve systématiquement euh, la femme au détriment du, du fœtus. Sur quoi se fonde cette appréciation oh, Beaucoup de choses, beaucoup de le texte du, les textes du Talmud euh, mmh. en général. Mais sur le fait qu'on différencie un potentiel de vie et une vie, une vie actualisée euh, qu'il qu faut, euh, qu faut sauver absolument. À titre personnel, moi je comprends parfaitement, je me réjouis de, de ce vote parce que je pense effectivement que la, la société française aujourd'hui a un devoir de protéger les femmes et quand on sait qu'encore aujourd'hui dans le monde on a des 50 000, à peu près 50 000 femmes par an qui meurent d'avortement clandestins, de manière juste utilitaire, on voit que dans les pays, dans les endroits où on interdit l'avortement euh, non seulement les chiffres de l'avortement ne baissent pas mais il y a plus de femmes qui meurent donc on ne gagne rien à interdire l'avortement juste de manière utilitaire quand bien même on serait contre l'avortement à titre personnel Mieux vaut protéger les femmes et faire en sorte que les personnes puissent être accompagnées et avoir au maximum euh, le choix ou pas de garder un enfant et de développer les structures euh, qui, qui qui favoriseront ce, ce choix au niveau du, du droit pur. Effectivement, je me réjouis que ça ait été euh, que ça a été voté.
0: Mais vous pensez que la loi était en danger en fait
2: Je pense que de
0: devoir la sanctuariser.
2: Que, je pense que la loi n'était pas en danger en France aujourd'hui, mais que ne pas la sanctuariser, c'était comme on l'a vu aux états unis euh, la mettre euh, potentiellement en danger. C'est-à-dire qu'il suffisait d'un changement de gouvernement pour que ce droit soit menacé. C'est ce que les euh, associations féministes, comme le planning familial, disaient. Et donc c'est pour ça qu'elles voulaient sanctuariser ce, ce droit au sein de la Constitution. Non pas euh, parce qu'il aurait été en danger là, maintenant, tout de suite, mais parce que ne pas le sanctuariser, c'était le mettre en potentiel danger dans le futur. Surtout quand on voit la, la montée de
3: l'extrême droite aujourd'hui. Marie Alors Je vais être un petit peu à contre-courant par rapport à ce qu'on ce qu vient d'entendre. Euh, Parlez je... bien, fort, Marie. Oui, oui, alors j'avoue <rire> que j'étais quand même un peu surprise qu'on on touche à la Constitution par rapport à une situation qui se passe quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne crois pas une seconde que l'avortement soit en danger en France. J'en veux pour preuve les, les, les chiffres, puisqu'il y a euh, 200, euh, 234 300 divisions en 2022, euh, plus que les années précédentes. Euh, et en même temps, on note quand même une baisse euh, forte de la, de la natalité soixante78 000 naissances en 2023 contre 820 000 en 1982. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, j'avoue que je, je ne ferai pas cette distinction entre l'éthique de conviction et, et, et l'éthique de, de responsabilité. Je pense que euh, il y a à partir du moment où ce droit n'est effectivement pas, pas pas en danger, on n'a pas à, le, à, à comment dire à modifier la Constitution. La Constitution ne se couche ne se touche d'une que d'une main que d'une main tremblante et on a donné euh, par ce vote euh, C'est ce qu'a dit Stéphane Ravier d'ailleurs, et c'était assez euh, intéressant parce qu'il a soulevé une question que peu ont, ont soulevé, puisqu'il y a eu quand même des débats qui étaient très polarisés et assez, assez, assez binaires quand même sur le, sur le sujet. Il a dit qu'en fait, avec cette loi, à l'occasion d'une question priori, prioritaire de, constitu, de constitutionnalité, on pourrait à ce moment-là toucher, euh, à élargir le, le, le droit à l'avortement, euh, en reculant les délais, etc. Et puis il y a la question extrêmement importante euh, de la Mais ça on peut déjà le faire sans que ce soit dans la constitution Oui, mais, alors, mais là, là, là ce sera maintenant, ciblé. Mais, bien, Je pense qu'on donne encore plus, une, une force encore plus forte aux juges par rapport aux législateurs, et, et notamment aux juges constitutionnels comme dans la, dans hmm. la vie civile, aux juges en général. Euh, il, il a parlé de, de l'objection de conscience. Il y a quand même un abonnement qui a été porté par un député LR, un sénateur LR, pardon, qui s'appelle Alain Milon et qui euh, voulait un, quand même un peu sanctuariser, pour le coup, cette, euh, cette liberté et ce droit à l'objection de conscience du personnel soignant. Et cet amendement a été rejeté. Euh, les votes ont été assez, euh, assez peu étonnants, quand même. J'avoue avoir été surprise par le peu de sénateurs qui ont, qui ont voté contre cette loi. Ils ont été 50. On peut saluer le seul à gauche, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Et puis, il y a... Euh, et, et on peut aussi s'étonner de ce que les trois euh, sénateurs du Rassemblement National euh, aient voté pour l'inscription dans, dans la Constitution, qui, je le répète, pour moi, était inutile. Et en même temps, on dit, ils ont dit être parfaitement conscients que, de la part d'Emmanuel Macron, ça, ça avait tout l'air d'une arme de distraction massive, c'est-à-dire d'une loi un petit peu... Euh, euh, assez cyniquement d'ailleurs, euh, faites à ce moment-là pour détourner l'attention de problèmes absolument gigantesques qui secouent la société française. Donc ils ont vu le piège et néanmoins ils y sont tombés.
0: C'est-à-dire qu'ils auraient pu s'y opposer, estimez-vous
3: Ils auraient pu au moins s'abstenir pour mmh. montrer qu'ils n'étaient pas dupes de cette manœuvre.
0: On a le sentiment que ce n'était pas finalement un enjeu pour les parlementaires, non ah, si, moi, je euh, Un peu plus une
1: formalité Non, non, je, non, non. non, je, non, non moi je ne pense pas. On serait que que vraiment... se passé facilement oui, mais euh, enfin, d'abord, on ne touche pas à la Constitution, vous avez raison madame, de façon euh, rapide, donc c'est quand même un long débat dans, dans la société, mmh. et, et la question a mûri. Moi, je pense que, et, et comme euh, l'a dit notre interlocuteur tout à l'heure, euh, avec une société qui se polarise, et qui notamment tourne vers, vers de l'extrême droite, c'est vrai que les députés du Rassemblement National ont voté, et, mais, mais le risque de voir des changements profonds je crois que c'était important Oui, justement, ça
0: affirme précisément L'inscription la, la,
1: la, dans, cons... dans la Constitution est aujourd'hui une garantie supplémentaire que ce droit ne sera pas remis en cause. C'est ça la question. Parce que derrière, après, euh, la, durée, la durée, tout ça, c'est de la loi, ce n'est pas la Constitution. La Constitution dit que c'est une, une liberté garantie. C'est les termes qui sont employés. Les, les modalités dans lesquelles l'avortement le, restera praticable, ça, c'est du domaine de la loi, ce n'est pas du domaine de la Constitution. Et donc, précisément, comme c'est du domaine de la loi, si on n'a pas le, le, le fondement même dans la Constitution, ça peut être largement remis en cause. Là, au moins, il y a le mot « garantie », donc on ne pourra pas faire n'importe quoi. Et là, les juges constitutionnels veilleront à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi.
0: Le fait que ce soit... Alors, il n'y a pas de débat en soi, il n'y a pas de débat sur le fond du sujet. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'avortement, de ce qu'est l'acte de l'avortement, euh, Marie d'Armagnac. On a parle uniquement... En fait de l'inscription dans la Constitution. J'ai l'impression que eu... le débat, c'est vraiment... Mais c'est le sujet, peut-être. Hein ce n'est pas un sujet politique, aujourd'hui, l'avortement.
3: Il y a eu une... Ben non, s'il y a bien un grand tabou qui reste dans, un... dans la politique française, c'est bien l'avortement. Euh... Mais il y a eu une espèce de confusion dans le débat. D'ailleurs, il y a un débat très tronqué, euh... de mauvaise foi, malveillant, etc. Parce qu'il s'agissait de l'inscrire dans la Constitution et de ne pas remettre ce... Ce... Euh... la pratique de l'IVG euh... en cause. En revanche... Euh, le droit à, à la constitution consacre un, un, une liberté et un droit, mais d'une façon assez hémiplégique, puisqu'on ne dit rien des, des, des droits et de l'enfant à naître et de la liberté qu'il aurait quand même de vivre. Et, et de, comment expliquer
0: le, le fait qu'on puisse pas parler de ça non, Pour moi c'est évident, hein. parce
2: que ce n'est pas un sujet. L'enfant euh, à naître n'est pas un enfant, c'est un fœtus, c'est un potentiel de vie certes qui, pour moi, a un potentiel donc, sacré, mais ça reste que la personne à protéger au maximum aujourd'hui le sujet dans lequel, pour lequel l'État est responsable de ses citoyens, quelqu'un qui est actuellement citoyen. Euh, ce n'est pas un potentiel en devenir, c'est euh, les droits de la femme. Et à ce moment-là, je, je, moi, je voudrais réagir aussi sur le fait que c'est un tabou dans la société française. Je ne pense pas du tout que l'avortement soit tabou. Ou peut-être que c'est une question de génération aujourd'hui, dans, dans, dans la politique française, aujourd'hui, sur... Euh, les, 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 acteurs, les acteurs politiques se saisissent justement de cette problématique, à droite comme à gauche. On l'a vu donc avec CNews, euh, qui allait euh, même très très loin jusqu'à euh en parler euh, comme un comme comme, comme d'un meurtre... Euh, une cause de mortalité. une cause de mortalité. Donc, de, des acteurs politiques et médiatiques, euh, en France, ne font pas du tout de tabou, à mes yeux, de l'avortement. C'est un sujet qui est euh, saisi, dont on parle très, très régulièrement. Et les acteurs associatifs euh, le, le disent très bien, justement, parce que si c'était un, si un tabou, ça n'existerait pas dans, dans, dans cette sphère médiat médiatico-politique. Aujourd'hui, on en parle.
3: La preuve que c'est un tabou, c'est justement l'affaire la, la, de CNews. C'est-à-dire que euh, c'est une émission catholique... Donc, euh... Enfin voilà, elle comment dire, elle se déroule comme telle, et, et il y a effectivement une différence anthropologique et philosophique majeure à considérer que, que une, une potentialité, ce qui est, ce qu est une, un être en devenir et un être euh, potentiel. Après, effectivement, il y a aussi cette différence anthropologique majeure de considérer que euh, l'enfant qu'elle porte fait partie intégralement du corps de la mère ou que c'est une réalité différente, ce qui Quelqu'un, puisque cet, cet être en devenir, de, quand il va naître, est une autre personne.
0: Voilà. Et sans, euh, François Soulages, Emine Ackerman, ça, François Soulage et
1: Mina Kerman, ça, c'est un sujet euh, L'avortement demeure, été... demeure, demeure un sujet. Moi, si vous voulez, je, je travaille beaucoup avec des, des personnes en grande précarité. Et je peux vous dire que la question de l'accès à l'avortement pour des femmes qui n'ont absolument pas choisi d'être des femmes enceintes, eh ben, est, est un vrai, vrai problème. Et moi, j'ai encore rencontré, la semaine dernière, parce que je rencontre toutes les semaines, des femmes qui ont des de jeunes enfants, tout petits, et qui disent, mais moi, j'aurais bien aimé avorter, mais mon mari n'a jamais voulu, parce que je n'ai pas trouvé la personne euh, dans les délais, etc. Et donc, on a un vrai problème social. Mais on a, a aussi l'inverse, hein oui, Les oui. femmes
0: qui avortent sous la contrainte, les violences mmh. conjugales, etc.
1: Oui, mais il y a les deux, justement. Oui, mais je suis d'accord, il, mmh. il y a les deux. Mais euh, la question de l'accès, la, de à la naissance hein, est, une, est une vraie question et le, je crois qu'il y a encore beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont besoin que ce droit à l'avortement soit effectivement euh, développé parce que c'est aussi un instrument de liberté des femmes moi je suis d'accord avec vous il euh, y a un vrai problème pour mais moi de dire... poser les de dire... oui, vraiment... des situations
3: absolument aberrantes mmh. aberrantes mais, mais, je...
1: mais
0: allez-y
3: Marie mais pour que cette pour que la liberté soit soit réelle et et, et complète il faudrait il aurait fallu euh, développer des structures qui permettent euh, d'accueillir la vie, qui permettent l'adoption, quand on connaît le parcours du combattant euh, des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants euh, pour pouvoir adopter je veux dire, il y a, il y a des structures euh, familiales, de secours, d'aide réelle financière, qui auraient dû être euh, mises en place et qui euh, auraient l'avantage de, 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 de combler beaucoup de vents et de ne pas porter atteinte à la vie et, et malheureusement ça n'est pas le cas si, si, si vous voulez, moi je trouve que ce débat il est complètement hémiplégique et du coup il est il parle, il est faussé.
1: Mais alors vous avez raison, par exemple, le planning familial que je connais bien, ils font au moins autant de travail pour accompagner des personnes qui veulent garder leur enfant, mais qui ont des difficultés, que de d'accompagner à l'avortement. Sauf que toutes les subventions planning familial sont systématiquement diminuées. Mais la notion de détresse a été planning familial, mais il y en a d'autres. La notion de détresse a été
0: supprimée François Hollande. Oui. Donc ça fait que, en fait, les, les, les entretiens préalables qui pourraient dissuader la femme d'avorter sont généralement euh, écourtés, non
1: Non, mais ça dépend des endroits. Vous pensez que ça serait intéressant j'étais,
0: ouais, euh, je trouve que
2: ma soeur a travaillé au planning familial et travaille aujourd'hui à mm -hmm. International Planned Parenthood. Comment donc, ça euh, se passe hein Je connais assez bien le, le sujet grâce à, grâce à elle aussi. Il me, a priori, donc le rôle du planning familial est effectivement d'accompagner les, les personnes euh, Alors, dans leurs dans leur choix et effectivement de rediriger euh, celles qui veulent garder l'enfant et continuer la grossesse vers les structures. Moi, Pour moi, je vous rejoins totalement sur le deuxième plan, c'est-à-dire qu'il faut développer ces structures d'accueil à la vie euh, pour les personnes qui, qui aimeraient garder, qui sont dans des détresses financières, mais qui idéalement aimeraient garder l'enfant. Je pense que les deux sont totalement compatibles à mes yeux, euh, de garantir en même temps le droit à la liberté des femmes de pouvoir avorter et de l'autre, de garantir la liberté des femmes de pouvoir garder leur enfant et d'être accompagnées jusqu'au bout. La question, je reviens à ce que vous
0: disiez tout à l'heure, Emile Ackerman, vous disiez bah, pour le, le, le judaïsme, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un fœtus, on ne parle pas d'enfant. La question ne se pose même pas. Il semblerait que ce soit un peu différent quand même chez les, les catholiques. Alors, je ne sais pas comment c'est chez les musulmans d'ailleurs.
2: Alors moi j'ai dit, alors effectivement, je n'ai pas dit que c'était un bah, blanc-seing au niveau du judaïsme et qu'on pouvait avorter jusqu'à 9 mois de grossesse. C'est mmh. que la question est un peu plus souple que les, que les catholiques. C'est-à-dire que à partir jusqu'à 40 jours, le judaïsme considère que c'est absolument rien. Et qu'ensuite, après 40 jours, euh, il faut une, entre guillemets, une raison valable quand on se soumet à, un, à la vie d'un rabbin pour pouvoir aborter. C'est juste que les raisons valables euh, vont de euh, une détresse effectivement, euh, physique, un danger physique, où là c'est évident qu'il n'y a pas de permission d'aborter chez les juifs, il y a une interdiction ou une obligation. C'est-à-dire, si ça met en danger euh, la santé de la femme, alors il y a une obligation d'aborter, on ne peut pas décider de le garder et à l'inverse, s'il euh, y a vraiment zéro, zéro danger, alors auquel cas, il y aurait une interdiction. Et les rabbins, eux, aujourd'hui, le débat se situe sur comment définir, un peu, un peu comme la politique française aujourd'hui, comment définir la détresse psychologique qui euh, rendrait euh, l'avortement obligatoire pour les femmes. Et côté musulman, ça se passe comment Vous le savez ou pas Pas euh, du tout, mais, malheureusement. Il n'y
0: a pas de discussion euh, <rire> interreligieuse sur le sujet. Côté catholique, il semblerait quand même, François Soulage et Marie-Darmagnac, que les la question soit plus aiguë et, et elle fait l'objet d'un travail de conscience en tout cas plus intense, apparemment.
3: Ben oui, ne, 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 ne serait-ce que par les, les, les derniers papes qui se sont euh, qui se sont succédés, à commencer par Jean-Paul II, puis euh, Benoît XVI, et mais le même pape le pape François, hein, le pape François a des mots extrêmement euh, extrêmement clairs. En fait, clairs. Euh, on n'atteinte on pas à la vie de, de son de, à partir de son de son commencement, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mort naturelle. Effectivement, euh, ce, ce problème de de, de, de l'avortement qu'on évoque ici est, euh, touche le problème de la vie. Et ensuite, on va parler euh, de, de l'euthanasie le, sûrement dans les dans les mois à venir. Euh, on voit d'ailleurs, par ailleurs, j'ai deux, ai deux choses à dire, on voit qu'Emmanuel Macron fait un peu du Hollande. On est passé de Jupiter et la Startup Nation à, à, à une, une posture très, tristement hollandienne qui est de, de, de se concentrer sur le sociétal comme une espèce d'écran de fumée pour masquer les, les problèmes qui sont absolument gigantesques dans la société française. Je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Monseigneur de Germel, l'archevêque de Lyon. Euh, il a dit quelque chose de... de alors lui, pour le coup, il voulait vraiment euh, élever le débat, il disait que c'est la consécration d'un droit, mais d'un droit individuel dans la, cons dans la Constitution, et, e et l'individu, à ce moment-là, n'est plus considéré euh, de, dans la société dans laquelle il s'insère, et qu'il y aura des conséquences sur le plan social, en termes, justement, de, 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 de polarisation et de, de, de vivre ensemble, pour le coup, avec ce, cette... cette euh, cette, constitution, cette constitutionnalisation excusez-moi euh, de l'avortement donc euh, il, il disait quelque chose de très, de très intéressant et puis il poussait la réflexion un peu plus loin en disant mais à ce moment-là à propos de droits, ce sont des droits qui, qui s'entrechoquent où, où sera la liberté de conscience notamment du personnel soignant où sera la liberté d'expression et on a vu que euh, sur ces news, elle a été fortement euh, euh, battue en brèche en tout cas dans, dans les réactions que, que ça a suscité y compris au sein de la chaîne donc, j'avoue que moi, je vous invite à lire la réaction de Mgr de Germain, qui est très intéressante, parce qu'il pose la question en termes de, de vie en société dans son ensemble.
0: Donc, ça va déteindre sur la vie en société pour lui. François Soula justement. Oui,
3: moi, je, je continue à être totalement opposé à l'avortement à
1: titre personnel, je l'ai dit tout à l'heure, et là-dessus, l'atteinte à la vie, contrairement à notre, à, à notre ami juif, je, je crois qu'il y a là quelque chose, quelque chose de très profond. Ceci étant... Et c'est pour ça que je fais appel à l'éthique de responsabilité. Je crois qu'on ne peut pas s'opposer au ben, vote des représentants du peuple et à quelque chose qui, qui est de, une demande de la société. Donc il est de notre devoir aujourd'hui de se battre pour le droit à la vie, mais de se battre pour le droit à la vie avec nos armes qui, sont des armes qui sont des armes éthiques. Et ça c'est fondamental mais de ne pas l'imposer à une société, ça, ça me paraît aussi tout à fait fondamental.
0: Reliez-vous le sujet, comme euh, l'a suggéré Marie, à, à la question de la fin de vie qui va se poser
1: Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. La question de la fin de vie se pose exactement de la même manière. Et, et j'aurai la même réponse. Okay. C'est-à-dire que nous avons, nous, à nous battre sur des idées, mais nous ne pouvons pas dire que la société, tout d'un coup, dérive. La société, elle est ce qu'elle est. Elle, elle se dérive par rapport à notre conviction. Mais la société, elle évolue. Et je crois que le, le, le propre responsable politique, c'est d'essayer de faire en sorte que cette société, elle ne dérive pas. Et donc, il faut forcément qu'il accompagne. Il ne peut pas faire autrement que d'accompagner une évolution de la société en mettant un certain nombre de barrières.
2: Je me reconnais beaucoup dans votre euh, analyse, euh, dans l'idée, une idée finalement libérale et démocratique de, de combat culturel et combat d'idées. Je reconnais totalement le droit aux, aux catholiques, justement, euh, aux personnes qui, qui estiment que c'est une atteinte à la vie, de se battre culturellement au niveau des idées, et de, de, de faire ces lobbies pour que, justement, il y ait un accompagnement euh, à la vie euh, au maximum. C'est tout à, à l'honneur des personnes de, pour se, de se battre, justement, au nom de leurs idéaux. Euh, mais je ne suis pas très, très réceptif à votre, euh, à votre idée d'écran de, euh, de, de fumée euh, qui, euh, me semble, a été évoqué plusieurs fois par, par vous. Il y a une euh, part de ça. Je pense qu'il y a une part de ça. Je ne suis, je suis pas très réceptif puisque je pense que c'est des sujets qui, aujourd'hui, tiennent à cœur aux Français... Mm -hmm. euh, c'est des sujets dont on parle beaucoup et en tout cas dans ma, pour ma génération, c'est je sais que c'est un enjeu majeur à côté des enjeux écologiques. Euh, le, on le... vous en
0: parle beaucoup, Amir ah oui Ackerman
2: Ah oui, beaucoup. Et en, tant que, en tant que rabbin déjà, je, je vois des, les, vous voir pour des cas dans, 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 ma, dans ma communauté et oh, juste en tant que, que, que voilà jeune de génération euh, voilà, des 96. Euh, je, dans ma génération, c'est un sujet, c'est un sujet énorme. Donc l'écran de fumée, dont d'ailleurs vous n'avez pas, euh, vous avez parlé d'autres enjeux majeurs, mais que vous n'avez vous pas évoqué, vous n'avez pas ah. nommé. Euh, mais mais c'est à dire pour bon, en parler ça, après, c'est ça. Mais il bon, faut faire attention à ne pas tomber dans des élans presque complotistes d'écran de, de fumée euh, qui masqueraient quelque chose. Je pense pas que ça masque quelque chose. Je pense que c'est un enjeu tout à fait majeur et qu'il est naturel de, de l'évoquer aujourd'hui. C'était une
0: réponse à l'actualité américaine en tout cas. C'était pas forcément dans euh, inscrit lequel... dans, la, dans la logique même du Bien quinquennat. Sûr,
2: mais nous sommes dans un monde, euh, voilà, nous sommes dans une société totalement mondialisée mmh. où euh, les choses qui arrivent du côté de l'Atlantique aujourd'hui peuvent euh, arriver très très loin aussi vite que les séries Netflix. Et donc, euh, je pense que c'était pas du tout hors de propos.
0: Marie-Larmaniac, oui, un dernier point, justement, les infos. Oui,
3: absolument. À, à, à propos de, de, de ce que vous disiez sur l'évolution de la société et le rôle du politique qui doit suivre euh, l'évolution de la société, moi, je, je verrais ça plutôt comme euh, quelqu'un qui doit avoir une vision, euh, une vision pour le bien commun de la société et dans ce bien commun, euh, rentrer évidemment la défense du, du plus faible, c'est-à-dire l'enfant dans le sein de sa mère, le vieillard, euh, l'handicapé, etc.
0: Et là, il y a un enjeu pour le bien commun, estimez-vous. Oui. Marie d'Armagnac, Emile Ackermann, François Soulage. on va se quitter quelques instants pour les infos. C'est Simon Tatreau qui va nous rejoindre dans quelques instants. Puis on parlera juste après de l'Ukraine, deux ans après. Vladimir Poutine s'est exprimé à parler de menaces nucléaires réelles. Ce que vous en pensez Et Puis Israël, Gaza, c'est aussi l'un des sujets que nous avons indexé à ce grand débat. A tout de suite.
4: se remettre d'un lourd passé est une chose, en faire une force en est une autre. Alors comment faire d'un traumatisme une renaissance Réponse ce vendredi à 17h dans Quête de sens. Le vendredi 1er mars, premier vendredi du mois, grande veillée de carême à l'église Saint-Sulpice. Profitant de ce grand rendez-vous pour prier pour la paix dans le monde et préparer nos cœurs aux fêtes pascales. 18h45, messe suivie de l'adoration et de la procession du Saint-Sacrement. Renseignement 01 45 03 17 60. Le chœur Piacer Canto, dirigé par Henri Lido, revient ce printemps avec la grand-messe en une de Mozart. Trois concerts accompagnés par l'Académie symphonique de Paris avec un événement exceptionnel le 15 mars à l'église Saint-Sulpice où 160 choristes interpréteront cette grande œuvre. Le 19 mars, Piacer canto se produira à l'église Saint-Germain-des-Prés et le 4 avril à sainte honoré des lots Réservation sur le site Piacercanto.org pour ces concerts donnés au profit de trois associations.
0: Vous écoutez le grand débat en ce vendredi 1er mars. Sachez que l'actualité continue. Une seconde, demi-heure d'information. Si vous prenez l'antenne un instant, réservée à grosso modo deux sujets la guerre en Ukraine et Israël-Gaza. Avec François Soulage, Marie d'Armagnac et Émile Ackerman. Tous les trois réunis donc jusqu'à 8h30. À 8h30, vous avez rendez-vous avec l'actualité internationale c'est le journal de la rédaction française de Radio Vatican. Et puis à 9h, ce sera notre partenariat avec le réseau de Radio RCF à partir de 9h et puis euh, vous retrouvez du reportage avec Thierry Georges mais je vous en dirai un petit
5: peu plus plus tard d'abord Simon pour les infos de 8h Action coup de poing. Près d'une semaine après le début du salon de l'agriculture, des membres de la coordination rurale sont depuis tôt ce matin sur les champs élysées à Paris, sur la plus belle avenue du monde. Des bottes de foin sont mises au sol à proximité de l'Arc de Triomphe. La coordination rurale prend symboliquement et pacifiquement l'étoile, écrit le syndicat sur les réseaux sociaux. Dans une autre publication, la coordination rurale dit « converger vers Paris ». Emmanuel Macron a dit tôt ce matin sa profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Le président de la République exprime sa plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international. Ce jeudi, des tirs israéliens sur une foule affamée et une vaste bousculade pendant une distribution d'aide ont fait plus de 110 morts selon le Hamas. Dans la soirée, le Quai d'Orsay a qualifié les tirs d'injustifiables. Depuis le début de la guerre, à Gaza, plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens ont été tués. Comme l'estime le chef du Pentagone et les services de renseignement américains, il s'agit de la première estimation indépendante, alors que les chiffres partagés sont le plus souvent issus du ministère de la Santé palestinien, contrôlé par le Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé plus tôt ce jeudi que plus de 30 000 personnes ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes à Gaza depuis le début de la guerre. Ce seuil est atteint alors que les pays médiateurs, états unis Égypte et Qatar, s'efforcent d'obtenir une trêve dans les combats avant le début du Ramadan qui commence le soir du 10 ou le 11 mars. Emmanuel Macron a affirmé hier que chacun de ses mots sur l'Ukraine était pesé et mesuré après ses propos sur l'envoi potentiel de troupes au sol dans le pays qui lui ont valu une fin de non-recevoir de ses principaux alliés et une riposte cinglante de Vladimir Poutine. Ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé. Pensé et mesuré, a-t-il déclaré lors de l'inauguration du village olympique des Jeux de Paris à Saint-Denis. Il s'est toutefois refusé à tout commentaire géopolitique dans ce cadre, jugeant que ce n'était pas le lieu et que le sport doit permettre l'unité et l'apaisement. Au lendemain du vote du Sénat sur le projet de loi constitutionnelle sur l'IVG, la fondation Jérôme Lejeune exprime son désaveu total et sa vive inquiétude. Rien ne menace aujourd'hui la liberté de recourir à l'IVG en France. Rien ne justifie donc son inscription dans la Constitution. En revanche, les conséquences sur la liberté de conscience des médecins peuvent être désastreuses. Avec sa constitutionnalisation, l'avortement devient de fait exigible. La clause de conscience n'a plus sa place, s'exprime-t-elle dans un communiqué et puis culture et carnet noir, le réalisateur italien Paolo Taviani, qui a réalisé avec son frère Vittorio des films marquants, dont le chef-d'œuvre Padrone, Palme d'or à Cannes en 77 est mort à l'âge de 92 ans, a annoncé le maire de Rome hier. Les frères Taviani, qui ont formé un duo rare dans l'histoire du 7e art, ont co-signé au total une quinzaine de longs métrages, marqués par un style très littéraire, mêlant histoire, psychanalyse et poésie.
4: Bonjour, c'est Étienne Tarnot. Je vous invite à un concert de Carême le vendredi 15 mars 2024 à 19h30 à l'espace Saint-Sulpice, 8 bis rue Jean-Bart, Paris 6e, Métro Saint-Placide, Saint-Sulpice ou Rennes. Information au 06 82 59 70 03 06 82 59
1: 70 03
4: Aujourd'hui en Ile-de-France, des églises et des maisons paroissiales ont besoin de financer leurs travaux dans l'urgence. Les Chantiers du Cardinal soutiennent le patrimoine religieux pour que chacun vive sa foi dans des lieux accueillants et dignes. Dans l'espérance de Pâques, aidez-nous à prendre soin de ces lieux sacrés. Envoyez vos dons au Chantier du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris, ou faites un don sur chantierducardinal.fr, chantierducardinal.fr. À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF, en codiffusion avec Radio Notre-Dame, tous les vendredis à 10h.
2: Le Grand Débat.
4: Le Grand Débat.
0: Louis Dauphren. Et donc des mots pesés et mesurés, les mots d'Emmanuel Macron pour parler de troupes au sol en Ukraine, même s'il a été largement désapprouvé par récusé par ses alliés occidentaux et puis des paroles aussi de Vladimir Poutine qui a parlé de menaces réelles de guerre nucléaire. Il a averti les occidentaux contre ce risque-là en cas d'escalade du conflit en Ukraine. C'est le discours à la nation tenu par le président russe. François Soulage, Marie Darmaniac, Emile Ackermann. Marie Darmaniac, sur cette question des propos d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'est un petit peu trop avancé
3: Mais J'avoue que je, je, je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit ça. Il a, il a dit ça, donc euh, il a évoqué l'envoi le, de troupes au sol. Euh, il a ensuite été effectivement désavoué par, la, par toute la communauté internationale, Scholz, euh, le Pentagone, euh, l'Italie, euh, le Vatican, avec le cardinal paroline qui lui veut absolument privilégier l'option de, de, de la diplomatie, disons, mais ça c'est le rôle du Vatican euh, éternel, si je puis dire. Euh, a, après, on, on, on voit aussi de, du côté, de par exemple, d'Ursula von der Leyen, qu'elle aussi a un discours assez, euh, assez guerrier. Euh, elle parle de, de, de l'industrie de, de défense européenne, de créer, euh, en fait, une force, l'idée c'est de créer une force de, de défense européenne pour euh, faire suite à celle de, à celle de pour contrebalancer peut-être celle de l'OTAN. Celle de euh, et d'ailleurs, c'est un de ses arguments de, de campagne pour sa réélection, je parle d'Ursula de von der Leyen. Euh, je, je me suis demandé quand même si ce n'était pas aussi une espèce de ballon d'essai pour essayer d'habituer l'opinion les, les, euh, publique à, à cette idée d'envoi de, de, de troupes au sol, en sachant que la France est, est quand même l'armée euh, enfin, qui, qui dispose de la force nucléaire. Et, et ce qui explique la, ré, la, la réponse de Vladimir Poutine, en fait, ça s'adresse à la France. Quand on parle de nucléaire, ça s'adresse quand même à, à la France. Euh, donc, je, je, je ne sais pas. Il faut savoir aussi que des troupes françaises... Euh, euh, C'est Alain Bauer qui l'aurait expliqué sur... Je ne sais plus sur quelle... Sur quelles ondes euh, Très récemment, il y en a déjà en fait. Hein. Il, y a, il y a des, des, des Français en Roumanie dès le, depuis le début de la guerre, euh, il, y a, il y a des militaires français qui entraînent les Ukrainiens. Alors, ils, ils ne tirent pas, mais enfin, ils sont quand même en, en appui euh, euh, tactique assez important et réel, et ils ne sont pas, ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs.
0: Le seuil de belligerence est-il franchi, ça C'est une question.
3: Hein. C'est très subtil, là ça devient franchement savoir, subtil. Hein.
0: Exactement. Oui. Emile Ackermann
2: Écoutez, moi je ne suis pas forcément aussi qualifié pour parler de, de l'Ukraine, mais effectivement j'ai pas trop envie que de nous retrouver dans une, dans une guerre nucléaire comme toutes les personnes de mon âge, on n'a pas envie de se, se retrouver au front. Je reste très circonspect par rapport à l'intention Emmanuel Macron de faire cette, faire cette déclaration, est-ce que c'était juste un, un test pour voir jusqu'où jusqu iraient les, les alliés En tout cas le test a été fait puisque tous les alliés ont dit... Que c'était hors de question pour l'instant. Euh, moi, je trouve ça effectivement plutôt rassurant, tant que ça enlève effectivement notre devoir moral de soutenir l'Ukraine face à la Russie euh, de la meilleure manière qui soit. Aujourd'hui, c'est par les armements et par les entraînements, comme vous avez dit. Je pense qu'on doit continuer à et l'opinion publique est largement majoritaire, en, en, majoritairement en faveur de ce, de ce soutien. Est-ce que euh, ce serait pas problématique justement de, de poser la question d'envoyer des troupes, puisque ça pourrait faire basculer l'opinion publique vers une, une autre, de l'autre côté, ce dont personne n'a envie aujourd'hui.
0: Maintenant, ça serait aller jusqu'au bout de la logique du soutien
2: Oui, mais le, 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 le président de la France a avant tout aussi une responsabilité envers ses citoyens français, de protection des citoyens français, et donc voilà, c'est un fin équilibre subtil, de, en même temps, devoir moral de protéger l'Ukraine qui est envahie, par un dictateur sanguinaire, et en même temps de protéger ses citoyens français qui n'ont pas envie de se retrouver au milieu d'une guerre nucléaire. François soulage.
1: Je pense que le Président, en disant cela, d'abord rappelons qu'il l'a fait sans prévenir ses alliés, donc moi je pense que c'est plus une réaction pour montrer combien la situation nécessite probablement de changer de, de format, parce que la situation est grave, et que donc euh, le fait de dire on va envoyer des troupes, c'est me montrer que la situation devient encore plus grave que ce qu'on imaginait, et qu'il va falloir trouver des, des solutions plus, plus fortes. Je, je ne mais suis pas certain que ce soit la volonté absolue d'envoyer des troupes, mais je pense mmh. que c'est plutôt de dire il faut qu'on passe à un stade supérieur. Il y a là un vrai danger. Poutine est un vrai. Enfin, n'oublions pas qu'il a dit aujourd'hui qu'il fallait qu'on batte Poutine. C'est quand même un gros changement par rapport à il y a deux ans. Non, je crois que l'erreur qu'il a commise c'est de le faire sans prévenir ses alliés, moyennant quoi les alliés disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et réagissent. Je ne crois pas que ce soit une décision de dire on va y aller forcément un jour. C'est de dire il va falloir qu'un jour on pose cette question. Et là, je pense qu'il a raison. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, considérer que l'issue diplomatique, en l'état actuel, va, va résoudre. L'issue diplomatique, c'est que le Donbass restera euh, russe, que le, la Crimée restera russe, que probablement les Russes profiteront d'un affaiblissement de l'Ukraine pour gagner encore du terrain. Donc, moi, je, je trouve que la réaction de fond du président est bonne. Que la forme et la proposition elle-même soient discutables, ça c'est possible. Mais il a raison de dire, attention, c'est grave, c'est extrêmement grave. Surtout quand on voit qu'aux états unis ça peut être un Trump qui, qui raconte qu'en 24 heures, il fera la paix avec Poutine. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Trump lâchera l'Ukraine. Et ça, le président Macron, hein. c'est pas possible. Il y a un risque que l'Ukraine soit lâchée. Ah ben oui, et là, le président Macron, là-dessus, il, il en remet une couche en disant, on ne peut pas la laisser tomber. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il a raison. Après, la forme, ben, ben oui, bon. Enfin, ça, c'est les aléas d'une diplomatie.
3: Ben justement, je trouve que la voie diplomatique est un peu oubliée, en fait, dans ce, ce discours assez, assez guerrier. Euh, effectivement, il y a un changement de braquet par rapport à il y a deux ans, où il essayait de, justement un petit peu de calmer le jeu, notamment vis-à-vis -vis des, des Américains. Donc ça, c'est un vrai changement. Je ne suis pas sûre qu'il soit suivi par l'opinion publique. Je crois que des, des sondages euh, montrent une assez forte majorité, de, notamment de Français, qui ne veulent pas envoyer de, 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 de troupes au sol. Euh, Gabriel Attal qui dit l'Ukraine est au cœur de l'Europe, non, l'Ukraine est aux confins de l'Europe, il faut quand même aussi faire de la géographie de base, on ne peut pas raconter n'importe quoi non plus, surtout quand, on est, euh, surtout quand on est Premier ministre, donc je pense que, euh, est-ce qu'il a été désavoué, est-ce qu'il a été surpris, il n'a pas, pas construit, en plus c'était un peu curieux parce qu'Emmanuel il a, il a, le, le... Macron a eu cette sortie juste après une, une conférence sur l'Ukraine, donc euh, c'est une espèce d'erreur... Euh... Enfin, c'est assez incohérent, en fait. C'est assez, assez curieux comme... Euh, il y a quelques hésitations. Après, il, 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 une dernière chose. Euh, je pense que sur l'opinion le, le, publique et la et l'opinion publique européenne est quand même aussi engluée dans des, dans des problèmes euh, personnels. Alors, je peux les énoncer, puisque voilà, euh, effectivement, l'inflation, le, le coût de la vie... Euh, la, 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 la difficulté de vivre, quand même, pour beaucoup de familles euh, qui passent de classe moyenne à, à, à classe pauvre, quand même. On est quand même dans un, un grand bouleversement euh, socio-économique de la société française et européenne. C'est la même chose un peu en Italie que je, je, que je connais un petit peu. Euh, il y a effectivement euh, euh, l'insécurité, une immigration dont la, la crise migratoire reprend les proportions de celle de 2015. Donc il y a énormément de, de problèmes à gérer en interne, en France et en Europe. Euh, et. et, et et puis on voit aussi l'aide, les milliards quand même que, que, qui ont été donnés en aide à, à l'Ukraine. Euh, on a vu dans les couloirs du salon de l'agriculture des agriculteurs qui intervenaient en disant euh, à Emmanuel Macron « Mais tous les milliards que vous donnez, est pour nous, en sachant, juste c'est une petite incise sur le problème agricole, que les céréales ukrainiennes, qui sont massives quand même, l'importation est massive, sont exemptées de droits de douane. Euh, alors, il y a quand même un conflit entre l'intérêt national et, et purement européen dans chacun de, des pays, parce que les protestations sont dans tous les pays, et, et l'intérêt supranational. Il y a un vrai conflit quand même, euh, interne à cet énorme conflit. Il y en a plusieurs. Voilà.
0: François Soulage Là-dessus, précisément, et puis peut-être Emile mais je, la je, non, non. Je,
1: je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, il n'aurait pas fallu que le président euh, prenne cette position. Je, simplement, j'essaie de, de, de comprendre pourquoi. Précisément, parce que c'était à la sortie d'une réunion où il a dû probablement avoir le sentiment que les choses n'avançaient pas. Et donc, je pense qu'il a voulu bousculer. Que ce ne soit pas habile, je suis d'accord avec vous. Euh, mais j'essaie je, 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 de comprendre pourquoi il a fait cette, cette erreur. Voilà. Mais Marie bah, dit que c'est
0: moins une priorité que d'autres
1: priorités. Le conflit armé, aujourd'hui, serait eu dans une impasse. Et, et, parce qu'on a, on a un Poutine qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est dans ça que je pense que la proposition en tant que proposition d'une armée est probablement une erreur. Mais, mais je l'explique par le fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine se laisser manger actuellement, comme elle est en train de, de, de le faire, ou en tout cas de risque de le faire, par la Russie, parce que là, il y a un danger majeur pour les démocraties.
0: Est-ce que vous craignez que les, les budgets qui seront dévolus à l'armement, s'il faut muscler l'appareil militaire, est-ce que ça se fera au détriment d'autres postes hein L'éducation, le social le... Ah ben est ça qui, va... inévitablement,
1: ça sera ah ben on pas faire, On ne pourra pas faire autrement. Donc, toute la question est de savoir quel est l'enjeu de l'augmentation de ses dépenses militaires. Et la France ne pourra pas le faire toute seule. C'est là, là où est l'erreur. Le, le, le président, il ne peut pas avancer tout seul. Il faut qu'il y ait au minimum un consensus de l'ensemble des alliés. Sinon, ça n'a pas de sens. Or là, en, en prenant cette décision sans, sans en parler, il crée une vraie difficulté.
0: Et l'hypothèque le fait que le sujet soit traité de manière ah oui. Euh, commune. Oui, je pense que ça, c'est Et de probable. répartir l'effort entre oui. tous les pays européens.
1: Ben oui, parce que les, les réactions immédiates contre ces déclarations euh, font reculer le consensus sur ce qu'il faut faire. Et je crois que ça, par contre, ce n'est pas habile.
2: Emile carman on sait qu'Emmanuel Macron se rêve un petit peu en sauveur de, sauveur de l'Europe, euh, voir du monde, il a, toujours, euh, voulu, euh, voilà, il a toujours voulu avoir un rôle majeur euh, au sein des, des conflits. S'il pouvait régler le, le conflit israélo-palestinien et ukrainien euh, d'un coup de baguette, euh, voilà, il, serait, il serait très très content. Donc ça, moi ça ne m'étonne pas, je ne pense pas que ce soit euh, malhabile, je pense que c'est euh, pas non plus calculé, mais que ça, ça correspond très très bien au personnage euh, de donner des grands coups dans la fourmilière pour euh, redonner une place à, à la France, la place qu'il estime devoir être centrale.
0: On passe au conflit Israël-Gaza. Le président américain Joe Biden qui avait dit cette semaine espérer un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi est revenu sur cette affirmation. Il a déclaré que la pause dans les hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date et donc on est dans une situation qualifiée quasiment d'extrême. Hein, si je prends certains propos, la, la vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante, hein, c'est ce qu'a dit le chef des affaires humanitaires de l'ONU parmi d'autres propos euh, du même type. Et puis, on, on parle de 30 000 morts à Gaza. Euh, C'est ce qu'a dit le Hamas, il hein, faut le préciser. Hein. C'est la source euh, du Hamas qui parle sur ce conflit. Euh, Semble-t-il, il y a une forme aussi d'impuissance de la communauté internationale sur le sujet. Marie Darmaniac.
3: Mais alors, vous parlez de chiffres du Hamas, en fait, euh, ce qui est, moi, ce qui m'a... Ce qui m'a étonné, c'est que ceux, ceux du Pentagone sont sensiblement les mêmes. Donc, euh, donc de chaque côté du conflit, euh, euh, les, les chiffres sont, sont les mêmes. Il y a effectivement, euh, j'ai vu, euh, selon l'ONU, 2,2 millions de personnes qui sont menacées d'une famille de masse dans la bande de Gaza. Euh, donc, il y a plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens qui ont été tués dans cette campagne militaire menée par Israël depuis le 7 octobre, en sachant... En Évidemment que c'était une riposte hein, <rire> au programme du, du, du 7 octobre. En fait, on a l'impression que là aussi, la, la, la diplomatie est piégée avec une volonté de revanche de la part d'Israël euh, qui a été profondément humiliée, dans, je pense, dans, dans tous les domaines de la vie euh, sociale et collective. Et, euh, et, et, et puis, euh, en face, de, une situation humanitaire absolument dramatique euh, y compris même pour les, les, les chrétiens, d'ailleurs, euh, à Gaza. Moi, j'ai vu que le pape François appelle tous les jours la, la petite paroisse de, de Gaza où, ouais. qui sert un peu de refuge. Euh, et, et pour, pour savoir où, où ils en sont, ils manquent de tout. Et on a vu justement à, à propos d'aide humanitaire, il y a eu un largage, je crois, d'aide. Et puis, il y a eu des incidents absolument dramatiques avec euh, une centaine de morts. Les gens se précipitaient pour avoir la moindre denrée, même de, même de la sans eau, sans rien, sans médicaments. Et euh, il y a eu des tirs de la des soldats israéliens sur la foule. Il y a une centaine de morts. Alors euh, ils disent qu'ils se sont sentis menacés. En tout état de cause, quand même, euh, c'est un conflit qui est en train de dégénérer. On ne sait pas exactement où va Benjamin Netanyahu. En fait, le problème c'est ça. Même s'il reste
0: limité, il y a des élections en, en Iran, c'est un grand enjeu, mais ça reste aujourd'hui limité au territoire qui est concerné.
3: Oui, pour l'extension. Enfin, euh... bah, au Liban quand même, il euh, euh, y a euh, beaucoup euh... d' incu... Enfin au Liban, le, le sud liban ouais. souffre, souffre énormément. Un pays qui était déjà extrêmement mal, en faillite, en difficulté sur le plan politique, économique, sur le plan social, tout. Euh, on se surajoute une, une guerre euh, au sud-Liban du qui, qui a vocation à serre, donc Il y a eu des frappes sur Beyrouth.
0: Donc, euh... Émile
2: Ackerman Oui, il faut, faut rappeler effectivement que pareil, les frappes sur le Liban sont aussi des, des ripostes par rapport à des, des tirs et des attaques du, du Hezbollah. Malheureusement, c'est très très dur aujourd'hui de s'exprimer avec nuance sur, euh, sur ce sujet, euh, sans tomber dans une empathie sélective, sans tomber dans une forme de hiérarchisation euh, des vies. Euh, quand bien même les chiffres euh, du Hamas seraient divisés par deux ou par trois, ça reste une euh, catastrophe euh, humanitaire sans, sans nom et je pense qu'il faut vraiment prendre un moment pour euh, se rendre compte de, de ce que c'est la perte de, de toutes ces vies, toutes ces vies civiles innocentes. Quand bien même, on prendrait les, les chiffres de, de l'armée israélienne qui parle de, euh, il me semble, 12 000 combattants euh, tués. Euh, ça reste une bonne moitié... Côté Hamas. Hein. Euh, côté Hamas, effectivement. Euh, ça reste une, une bonne moitié euh, de, de, de civils. Et quand même, on pourrait euh, voir qu'au niveau du ratio de frappe de bombardement ça reste un ratio qui est... Euh, euh, qui qui de, entre les, les frappes de bombardement et les, les, les morts civiles, ça reste un ratio qui est euh, un ratio normal dans les guerres. Ça n'empêche pas que euh, si ça reste. C'est dire une... pas
0: un ratio normal dans les guerres. C'est à dire
2: que dans les guerres, on, pour avoir une bombe larguée un, un mort civil, c'est absolument c'est rien, c'est rien du tout entre guillemets par rapport à d'autres guerres qu'on a pu voir. Mm. De l'autre côté, ça n'empêche qu'une mort est une mort et euh, qui est euh, une mort civile en tout cas est à, totalement à déplorer. Je ne pleurerai pas en tout cas les, les morts du, du Hamas. Euh, qui pour moi euh, voilà, sont, sont, des, sont des personnes qui ont, sont allées trouver leur, euh, leur, leur, euh, leur destin le 7 octobre. Par contre, toutes les morts civiles, effectivement, c'est un vrai désastre. Je ne comprends pas euh, où Benjamin Netanyahou veut aller. Et aujourd'hui, on voit que l'objectif de la guerre qui était d'éradiquer le Hamas a changé puisque les communications officielles d'Israël euh, n'estiment plus aujourd'hui pouvoir être en euh, capacité d'éradiquer totalement le Hamas. Euh, on sait que les dirigeants du Hamas essayent d'ailleurs même maintenant de fuir vers, euh, vers Rafa. On a vu qu'à l'intérieur même de la, de la société palestinienne à Gaza, il y a eu euh, des formes de mini-émeutes euh, quand euh, les personnes ont vu les noms des dirigeants du Hamas sur les, euh, les listes des personnes qui devaient fuir euh, vers Rafa. Donc euh, même à l'intérieur de la société euh, palestinienne, on, a, on assiste à un changement des personnes qui se rendent compte que le Hamas n'a pas amener euh, quelque chose de positif euh, à Gaza, sans que ça veuille dire pour autant qu'il tombe dans les bras des, des Israéliens. Euh, mais je pense que ce qu'on est aujourd'hui en droit d'espérer, c'est un cessez-le-feu, c'est le retour des otages et surtout un changement de gouvernance totale euh, du point de vue euh, du côté israélien comme du côté euh, palestinien. Et j'espère que de là émergera, qu'au moins des décombres émergeront euh, les, camps, les camps de la paix, émergeront les camps de la paix, euh, il n'y a que ça qu'on peut se permettre avec le, le fait de, de pleurer, bien sûr, les, les morts civiles.
0: Que souhaitez-vous que devienne la bande de Gaza, en fait, idéalement,
2: si on peut parler d'idéal Idéalement, je pense que si, si la guerre doit au moins servir à quelque chose pour que toutes les morts ne soient pas des morts en vain des, des deux côtés, c'est bien que de, de paver la voie vers, vers la paix et que Gaza devienne aussi un, un proto... Euh, État euh, palestinien, un État qui devra être démilitarisé, qui devra offrir une garantie de sécurité euh, à Israël, bien sûr, mais euh, on ne peut pas. Israël n'a pas d'intérêt du tout à reprendre la bande de Gaza dont il s'était euh, séparé en 2005. Et euh, les Palestiniens n'accepteront pas de vivre sous le, le joug euh, militaire, encore une fois, euh, et d'être des citoyens euh, de, de, second, de seconde zone. Donc il faut euh, une gouvernance palestinienne, des acteurs de la paix, des personnes avec qui on peut euh, travailler. Il faut tourner la page. Mmh. Euh, du Hamas La question c'est évidemment qui, qui C'est toute la question. François Soulage.
1: Bah, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les morts côté palestiniens ne font que renforcer l'aura que le Hamas peut avoir et, et probablement n'avait pas d'ailleurs au démarrage parce que l'action terroriste du Hamas c'est probablement pas du tout la population de Gaza, c'est un, un groupe particulier et donc aujourd'hui je crains qu'on renforce le Hamas en faisant ce qui est, est aujourd'hui ce, ce désastre humanitaire moi, il me semble que la seule solution aujourd'hui, c'est d'une part imposer un cessez-le-feu, et d'autre part, bien entendu, la libération des otages, pour qu'il y ait un, un, une discussion qui puisse s'ouvrir. Mais, mais la, la poursuite de l'action militaire, elle, elle ne fera que renforcer, comme vous dites. Le, le les, 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 les patrons du Hamas, ils ne sont plus là. Une partie, ils sont déjà évacués. D'ailleurs, une bonne partie sont déjà dans le Qatar, dans quelques hôtels de luxe du Qatar, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils sont tous aussi pourris que l'autorité palestinienne, hein, de, de ce point de vue. Et donc, on renforce une image du Hamas qui ne débouchera sur rien. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et, et donc, ob obliger le Hamas à faire la libération des otages, en échange d'un cessez-le-feu, ça permettrait probablement d'ouvrir un dialogue.
2: Le, le Hamas a refusé justement, Joe mais Biden est revenu le... sur, sa, sur, son, ah oui. sur son projet de CCF le feu parce que le Hamas a aussi refusé le projet de Joe Biden de, de oui. cessez-le-feu de libération des otages en échange d'un cessez-le-feu. Ah
1: oui, oui, tout à fait. Donc là, mais justement, il faut pousser le Hamas dans une impasse pour montrer que ce n'est pas lui. Qui a la, qui a, qui mais on a le sentiment le que,
0: que ce soit côté Israël ou côté Hamas, euh, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une séquence punitive Le euh, ben oui, la... Hamas pour essayer de souder la population avec lui, et Israël mais oui. pour aller jusqu'au ah, bout d'un but de guerre qui reste un peu oui, hypothétique.
1: Oui, oui mais c'est bien là l'impasse. C'est qu'aujourd'hui, euh, on renforce les deux camps, euh, qui sont deux camps guerriers, qui sont deux camps où, dans lesquels la vie humaine semble
3: ne pas compter. C'est absolument dramatique. Marie oui, non, moi, je n'ai rien à, rien à rajouter. Effectivement, je, je, je pense qu'il faut que le gouvernement israélien change. Ah oui. Euh, et j'ai vu qu'il y avait il y a quand même eu aussi des manifestations des Israéliens contre Netanyahou. Donc, euh, je,
4: euh,
3: là, là, il y a une vraie situation interne à, à, régler, euh, à régler en Israël. Euh, et puis, il y aura aussi, une, je pense, du point de vue israélien, une série de remises en question. Et, et, et de, il faudra aussi qu'ils rendent des comptes sur ces. Ce, ce manquement du 7 octobre, ce manquement à la sécurité.
2: Oui, et je pense que le, le 7 octobre aussi remet en question le statu quo qui était que ce que Netanyahu avait vendu à la, à la population israélienne, euh, qui était euh, qu'il ne sentait pas le conflit en fait dans, au quotidien qu'on peut se promener en Israël sans en se sentant totalement en sécurité, euh, parce qu'il a renforcé entre autres le Hamas et pour affaiblir euh, l'autorité palestinienne et, et l'idée qu'il y a un État palestinien. Et il a vendu ça aux Israéliens en disant ça va vous garantir la sécurité, le fait qu'il n'y ait pas d'État palestinien. On a vu que c'est faux et que la paix passera par la création d'un État palestinien, encore une fois démilitarisé, qui offre une garantie de sécurité aux Israéliens, mais elle passera par l'État palestinien. Il n'y a pas d'autre solution euh, ouais. juste, à mes yeux.
1: Ah oui, moi je suis absolument d'accord avec vous. Je crois que la, la solution des deux États est le seul moyen d'arriver à s'en sortir. Pour
2: peu qu'il y ait la viabilité des deux États. Parce que,
1: ah oui, parce qu'actuellement... C'est question. <rire> parce que deux États
0: sur le papier qui ne peuvent pas... Non, non, actuellement, c'est pas... pas
1: vivre, oui, oui. c'est difficile. Non, non actuellement, ce n'est pas possible. 60... Quand on va en Cisjordanie, on, on se rend compte que ce n'est actuellement pas
3: tenable. Voilà, il y a une question aussi d'humiliation de la population palestinienne Absolument. qui... qui... Effectivement, c'est un espèce de cercle vicieux, il faut rompre le cercle.
2: Et il faut aussi, à mes yeux, prendre en compte le, ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est viable aujourd'hui en tant qu'État palestinien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et le, le, les compromis, c'est des choses qui ne rendent pas du tout heureux les, les deux côtés, et en ce sens, le plan Trump, qui montrait plein d'archipels palestiniens, etc., aurait été un début quand même, ça aurait été une humiliation pour la population palestinienne mmh. qui, qui ne garantissait euh, pas de... Euh, de, de, que le, le camp palestinien soit extrêmement heureux et pas de retour des réfugiés, mais il avait le mérite, en tout cas, de proposer quelque chose, quelque qui, chose était qui était mis, qui était, qui était potentiellement qu'on pouvait mettre en place directement.
0: Et si Donald Trump repasse euh, aux États-Unis, donc pour l'Ukraine, on a compris que euh, la chose serait euh, compliquée pour. Euh... Israël-Gaza, ça
2: changerait Les positions de Donald Trump sur Israël-Gaza sont assez changeantes en point de vue, du point de vue du vent. Il n'y a pas vraiment de, de ligne directrice. Ce qui compte pour Donald Trump, c'est Donald Trump. Donc ça dépendra de par où le vent tourne à ce moment-là. C'est à ce point parce qu'il a quand même pris des décisions euh, et, et oui,
0: il a reçu un soutien assez fort de la communauté juive aux États-Unis
2: Oui, des décisions en chaque. dit euh, alors, des, de la, il a reçu un soutien très fort de la, de la population orthodoxe aux États-Unis parce que 80% des juifs aux États-Unis ont voté euh, contre Donald Trump, mais 80% des juifs orthodoxes aux États-Unis ont voté pour Donald Trump. Ah Donc euh, c'est la, la, la société euh, juive, euh, la, la population juive aux États-Unis est quand même encore une fois majoritairement démocrate.
0: Un dernier sujet, si on a le temps, on a quelques minutes, c'est le statut de l'imam. Vous savez, c'est ce que désire créer Gérald Darmanin, une fédération de l'islam inspirée des protestants. Il a plaidé pour cela, pour une meilleure structuration de ce qui est perçu comme la deuxième religion du pays. On n'a pas forcément de statistiques réelles là-dessus, mais en tout cas, il a lancé la seconde session des travaux du Forum pour l'islam de France, le FORIF, et donc il veut avancer sur ce terrain. C'est un vieux sujet depuis Jean-Pierre Chevènement, la question de la structuration de l'islam en France. On a un peu l'impression que c'est un serpent de mer, quand même. Il y a des choses à dire sur la question... Euh, allez, Emile Ackerman. Euh,
2: moi, je ne crois pas du tout à la structuration Carrément. de, de l'islam. Euh, je pense que on a, nous, de notre point de vue au niveau juif, on a eu le consistoire, le consistoire créé par Napoléon, qui a été fait euh, pour, en fait, étouffer un petit peu le, le judaïsme français euh, de l'époque, et qui, aujourd dont aujourd'hui, on ressent encore les, les conséquences. Euh, C'était euh, fait pour revenir sur les acquis euh, de la révolution, ça n'a pas du tout rendu service euh, aux juifs. Ça a été une forme de d'assimilation euh, forcée euh, qui a été qui, qui venait d'une forme de méfiance à l'égard de la population juive. Aujourd'hui, de vouloir reproduire la même chose pour les personne ne
0: conteste le, le consistoire aujourd'hui si euh,
2: c'est-à-dire conteste contest, considère euh... que c'était une
0: erreur historique.
2: Ah bah si oui, bah, en même. tout cas nous nous, les, nous de notre côté les, 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 les juifs qui ne font pas partie du consistoire, on estime oui. que c'était euh, que c'était pas forcément très très utile. Euh, aujourd'hui le fait de structurer l'islam, euh, l'islam du point de vue d'en haut de, de l'état, euh, je n'y crois pas du tout, puisqu'encore une fois, si c'est l'État qui choisit qui sont ses, les, les acteurs légitimes ou non, on n'a aucune garantie que les acteurs euh, qui sont choisis sont des acteurs qui représentent véritablement les populations et les communautés musulmanes. parce qu'il n'y a pas une communauté musulmane, il y en a plusieurs euh, de France. Et en tout quand, cas, ça n'a pas quoi, marché
0: pour l'instant. On peut pas non. dire qu'il y a et, eu de grands et succès. Et quand on voit les,
2: les imams aujourd'hui qui sont présents sur les, euh, sur les plateaux télévisés, à mes yeux, ce sont pas du tout les, les, les musulmans se sentent assez humiliés parce que c'est pas du tout des représentants euh, des personnes qui sont actuellement en fait en train de prêcher dans les mosquées dans lesquelles la majorité des musulmans pratiquent. Vont. Donc moi je n'y crois pas à cette structuration d'en haut, je pense que c'est une erreur de vouloir prendre le, le sujet comme ça. On avait calé aussi les oui. sujets de l'expulsion de l'imam
1: Joubi et Kusen, mais, là, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler une fois. Non mais la, autre formation, fois. la formation des imams est un enjeu fondamental. La formation, Autant la structuration, je suis d'accord avec, avec le rabbin, mais la formation des imams qu'on ne laisse pas devenir imam n'importe qui. Ça par contre c'est un enjeu formidable. Et c'est à l'état de s'en occuper Là, je vois pas qui pourrait s'en occuper. Pour l'instant, c'était l'Institut catholique de Paris qui avait fait un. Oui, geste mais justement, je, je, je m'appuie sur ce que fait l'Institut catholique de Paris et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et, et les imams qui en sortent sont des gens formés, ils racontent pas de n'importe quoi. Mais sur, sur le terrain, moi j'habite à Nanterre, sur le terrain, ils oui. racontent n'importe quoi, les imams. Oui. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc okay, là, oui. il y a une urgence quand même. Hein. En, bah, que vous dites, en fait, toi, il, y a, il, y a, il y a les, les
2: formations oui. des imams, une grande majorité des imams sont formés au Maroc et ont des et ont justement des liens avec la France parce qu'il n'y a pas assez d'imams en France il y a pas assez de mosquées il n'y a pas assez d'imams en France et donc ils les font ils les font venir donc il y a un enjeu de formation des imams en France mais à, à mes yeux encore une fois c'est aux musulmans de s'en occuper c'est pas à l'État on a une séparation de des églises et de l'État des religions et de l'État et c'est très bien comme ça c'est aux musulmans de s'en occuper c'est pas à l'État d'aller voir et d'aller regarder euh, dans, la forma, dans la formation des imams et encore une fois après une fois qu'on a un imam qui dit quelque chose qui dit n'importe quoi alors effectivement il faut il faut sanctionner mais je... est-ce que
0: l'État est fondé à dire que l'imam dit n'importe quoi c'est ça quand quand il, dépasse, quand il dépasse le cadre de la loi. Oui, de la loi mais civile. L'appel voilà. la au, au terrorisme, par exemple. Voilà. 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 Mais la liberté de à... ne Tout à fait. Tu là, là, là c'est un marqueur. À la France, mais oui. sur le fond, c'est difficile. de voilà Quand ça, quand ça met en, en, en jeu la paix civile. Hein. Ce Exactement. Que je mais je ne
3: vois pas en quoi la, la formation des imams décidée par... Euh... Euh, d'en haut, donc par une administration euh, d'État, enfin, euh, changerait les choses. Euh, il est évident qu'on aurait euh, encore des influences étrangères, etc. Et que
0: ça continuera. C'est un dossier qu'on aura l'occasion de retraiter. Merci beaucoup à tous les trois. Marie Darmaniac, journaliste Le Rabbin Emil Ackermann et François Soulage, ancien président du Secours catholique. Merci beaucoup.